0: É a primeira solista auxiliar da Orquestra Gulbenkian desde 2016 e podemos vê-la sempre à esquerda do clarinete. Vera Dias começou os estudos musicais aos 12 anos na classe de fagote de Jesus Coelho na Escola Profissional Artística do Val do Ave, terminou o curso de instrumentista de sopro e mais tarde a licenciatura na Escola Superior de Música em Lisboa. O fagote é, pois, um instrumento de sopro, de palheta dupla e de tubo cónico que pertence à família das Madeiras, e eu estou em crer que, estando há tantos anos na vida da instrumentista, é também um elemento da família dela. Qual é esse grau de parentesco, Vera Dias?
1: Bem, o fagote, neste momento, já é, é mesmo uma parte de mim, não é? Eu, eu sem ele já, já não existo. Uh, isto, estes, estes últimos tempos também têm sido uma, uma prova constante do quanto o instrumento faz parte de nós e da nossa vida, porque sem os palcos, sem os ensaios, sem. Uh, sem toda a nossa rotina ficamos só com o estudo diário e com a, a manutenção não é, da própria uh, da nossa própria técnica e, e, e da resistência uh, dá para perceber que não conseguimos mais viver sem o instrumento
2: Isso é, quer dizer é, que mas... o instrumento
1: tem-lhe feito mais companhia? É assim O instrumento faz-me sempre muita companhia, porque todo o meu dia é passado à volta do instrumento porque além da orquestra eu também dou aulas e, portanto, nós passa... eu passo pelo menos umas, eu, eu, sem exagerar, umas 12 horas por dia com o instrumento, não é? O que acontece é que agora tenho mais tempo para fazer tudo com muito mais calma. Quando na, na rotina diária do trabalho, da orquestra das aulas, escola, alunos, é tudo muito mais difícil de atingir, é tudo muito mais complicado para para se conseguir chegar a certos objetivos e agora o que acontece é quase como uma pequena dádiva que temos tempo para, para hum. tenho tempo para me dedicar de outra forma, hum. que normalmente até já, já não tinha desde que estava na escola a estudar
0: É como estar em casa a estudar para, para um teste? Uh, sim, bem eu, eu, eu diria que nós enquanto
1: músicos Uh, o estudar para um teste, por exemplo eu, eu nunca, eu fui sempre uma aluna um bocadinho de uh, batuteira, no sentido em que eu só estudava na noite anterior uhum. e na música isso já não dá, não pode acontecer, não é? Uh, todos os dias temos que praticar e nós dizemos mesmo estudar nós não, não usamos a palavra praticar, nós usamos estudar, eu todos os dias tenho que estudar um mínimo de horas para manter o, o, o nível a que, ao qual cheguei, não é? E o qual me permitiu entrar na Orquestra Gulbenkian Uh, tão jovem uh, É porque Disse no início que eu entrei em 2016
0: Mas foi em 2006 Não, eu, já... é, eu disse que era a primeira solista auxiliar Da orquestra desde 2016 ah. Não, não, é desde 2006 Ah, então, em 2006... então em, em 2006 que idade é que tinha a Vera? Eu tinha 20 anos hum. uh,
1: Por isso Eu, 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 eu sei uh, Perfeitamente que sou uma pessoa com, com muita sorte porque atingi O maior objetivo uh, profissional Uh, com 20 anos e, e, e tenho noção disso, mas sei também o que é que acarreta uh, ter conseguido um trabalho desta natureza tão jovem. Uh, é preciso muito trabalho para conseguir manter o nível uh, todas as semanas, não é? Porque uh, a Orquestra Gulbenkian, uh, lá está, agora vou puxar um bocadinho asa à minha sardinha. Ora bem. Uh, <risos> é a melhor orquestra portuguesa, as outras também são boas, sem, sem querer. Uh, Uh, obviamente prejudicar nenhuma das outras orquestras portuguesas Que são muito boas
0: E Vera passou boas orquestras por algumas uh,
1: Sim, eu, 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 eu volta e meia também colaboro com elas uhum. Com a Orquestra Metropolitana, com a Orquestra Casa da Música um, Mas uh, realmente tive a sorte de estar numa orquestra Que trabalha todas as semanas com os melhores músicos do mundo inteiro E para isso também temos que atingir um nível um, Quase de atleta de competição, não é? Não é quase, é mesmo. De atleta de alta competição e, e é preciso saber manter esse nível. É preciso e essa... soar muito. Exato. E, e é preciso realmente. Acho que isso tem sido talvez a minha maior aprendizagem desde que eu uh, cheguei, cheguei à orquestra do porque uh, é fácil, é fácil. Não é fácil atingir os objetivos, é com muito trabalho e com muito estudo, mas, mas não chega, não é? Não, não é como. De, sei lá, estudar com um teste e de repente ter 100% e depois já está já não tem que fazer mais nada
0: É preciso não, continuar então. a manter os 100%
1: Exatamente e isso é, é, é o grande às vezes é o grande stress da nossa profissão porque nós temos que estar constantemente a 100% os dias maus para nós não podem ser perceptíveis pelo público não é? eu, eu, eu quando chego quando tenho concerto por mais que esteja num dia triste ou, ou que me tenha acontecido alguma coisa Eu assim que estou em palco Transformo-me noutra pessoa Porque eu estou ali Porque gosto muito do que faço e, e da música que faço Mas não é só para mim É também para quem está a ouvir E nós vivemos muito disso, não é? Do, das, dos aplausos e, e da, da, do carinho do público
0: uhum. então agora aí em casa é ainda mais difícil manter Exato. esse patamar é um
1: bocado, é confesso que e, e aqui eu posso falar talvez por todos os meus colegas da orquestra que temos soldados do palco não é porque nós estamos muito habituados a um ritmo semanal muito rápido nós todas as semanas preparamos obras novas, portanto, eu numa semana estou a tocar em concerto uma obra, mas já estou a preparar nessa mesma semana uh, as obras da semana que vem a seguir. <risos> então, isto entra aqui num, num comboio muito rápido, e, mas, mas lá está, quem anda, quem anda com gosto não se cansa, não é? Sim. Uhum. E nós não, de, de, nós não cansamos, porque realmente temos, sabemos que temos o privilégio de, de estar num sítio que nos dá todas as condições para fazermos o melhor possível. E é isso, e, e custa um bocadinho, uh, temos sofrido, entre aspas, um pouquinho, por estarmos afastados dos palcos. Eu acho que eu e todos os, os músicos em Portugal, porque nós vivemos para dar alegrias ao público. E de repente estamos em casa a preparar projetos que não sabemos muito bem quando é que vou retomar. Uhum.
0: Aparentemente no início de junho esse regresso aos palcos poderá acontecer imagino que seja, uh, se assim for possível e se concretizar o calendário que está previsto e que foi anunciado pelo governo imagino que seja o dia para uma grande festa antes mesmo de subir ao palco o reencontro com os outros músicos?
1: Ah, sim, isso completamente. Nós, volta e meia, fazemos alguns encontros por, por Skype ou por Zoom e estamos todos com o mesmo sentimento, que temos saudades de nos vermos, não é? Porque, no fundo, somos uma, uma grande família que, e partilhamos muitas coisas uh, todos juntos, uhum. em conjunto. Tal, uhum.
0: Talvez agora a, a orquestra precise de guardar alguma distância, uh, talvez o, obrigue uh, a um posicionamento diferente, mais distante. Pois.
1: Eu, eu acho que nos próximos tempos vamos enfrentar alguns desafios, porque não vamos conseguir estar, uh, nós somos 55, um, um pouquinho mais, acho eu, de uh, elementos efetivos, portanto eu, eu presumo que os próximos projetos serão com menos gente, com muito menos pessoas, e, e que vamos nos encontrando aos pouquinhos, não é? Vamos esperar que à medida que tudo se for normalizando, que nos consigamos ver todos mas eu não, não, não nos vamos ver todos ao mesmo tempo,
0: obviamente com muita pena nossa Pois é, acredito que sim Quem nos está a ouvir pode nesta altura já estar a pensar, então e o fagote para quem não esteja muito bem a ver o, o, o fagote a Vera então, Dias quer descrever-nos o instrumento claro antes mesmo de nos dar o som dele Então, o fagote é um, é um instrumento da família das madeiras Uh,
1: e é o mais grave da família das madeiras Usou uma palheta dupla que sozinha faz este som eu, eu posso fazer uhum. não sei se dá para perceber aí isto é o som da palheta sozinha o, o fagote na orquestra é muito fácil de identificar porque se olharmos ao pé das flautas e do clarinete e do oboé é um instrumento que parece uma chaminé porque ele é bastante comprido e tem que se tocar na diagonal e a sua parte superior tem um, um anel que antigamente era feito de marfim e agora é feito num material uh, sintético e uh, eu posso tocar um bocadinho
0: Ah, sim, claro Ok então. e, e vamos, vamos uh, identificar esse som grave sim. de que a Vera Dias uh, falava porque eu também sim. sei que dá uns agudos Exato, eu,
1: vou, hum. eu vou, tocar, vou tocar a nota mais grave do fagote Ainda sem tocar nenhuma música, só a mesma nota Só para que as pessoas percebam que o instrumento é, consegue ser bastante grave hum. Isto é a nota mais grave do fagote Parece um navio, parece os cruzeiros quando chegam
0: Quando chegavam, ah. quando chegavam
1: Exato, quando chegavam ali ao pé do rio, exatamente <risos> ah, Mas, por exemplo, há um solo de Tchaikovsky uma, o início de uma sinfonia chamada Sinfonia Patética em que ele usa os, os, o, as notas graves eu vou tocar um bocadinho, não uhum. sei se vai sair incrivelmente bem mas vamos, vamos dar uma oportunidade
0: ao ou à instrumentista?
1: Há instrumentista, o fogote está sempre perfeito Ok a culpa, a culpa nunca é do instrumento Nós é que tentamos sempre que, ai, é, E por acaso isto é uma história gira Que eu posso contar antes, antes Sim. de tocar Porque nós Na nossa evolução académica não é? É, é difícil dominar um instrumento Para que as pessoas percebam Nós só, só conseguimos Tocar um instrumento na vida Para, para conseguir tocá-lo mesmo muito bem porque ele precisa de mesmo muita dedicação e muitas horas por dia. E até conseguirmos esse tipo de, de mestria, passamos por, por, pronto, por várias fases. Então nós costumamos muito dizer, quando às vezes as coisas não nos correm muito, muito bem, que a culpa é da palheta. <risos> pronto. Portanto, se alguma coisa correu mal agora aqui, a culpa é da palheta, porque eu estou há muito tempo em casa e as palhetas aqui não soam tão bem. <risos> então, vou tentar um bocadinho do início do Sol da Patética de Tchaikovsky.
0: É assim um PNP
1: Exatamente, é um início bem Marcado, é? bem sofrido uhum. uh, Aliás, isto é uma sinfonia Belíssima, se as pessoas tiverem curiosidade uh, É só procurarem na internet é, é muito bonita E começa com este sol de fagote E há um, um, umas notas de fundo Feitas pelos, pelo contrabaixo E é só isto que acontece na orquestra É mesmo muito bonito Mas uh, o fagote também consegue tocar Várias notas agudas eu posso tentar tocar uns, um bocadinho de um certo do, do Léo de Rabel, que toda a gente conhece. <risos> e assim já conseguem perceber uh, um bocadinho das valências do fagote, não é? Consegue uhum.
0: fazer notas muito graves e também muito agudas. Portanto, temos, uh, ou podemos ter, solos líricos, dramáticos, como este, que acabamos Exato. de ouvir, mas também passagens cómicas. Uh,
1: sim, aliás, uh, há um que eu toco sempre para as crianças. Hum, é o Pedro uh, até e o Lobo. É... Exatamente, vou tocar <risos>
0: Ok. Do Prokofiev já agora.
1: Do Prokofiev, exato. Então, vamos lá. O Pedro e o Louvo. E este, todos os miúdos acabam
0: por conhecer. Uhum. Ah, e eu agora tenho uma... Curiosidade, fui ler aqui umas coisas e, e eu não sei o que é que são uh, as famosas linhas de corrida. Linhas de corrida? Onde é que
1: leu isso? Li
0: alguns que uh, uma passagem em que se descrevia uh, as, a versatilidade do, do instrumento, afirmando-se que a agilidade do fagote permite que toque passagens como a famosa linha corrida, Abre parênteses, dobrada pelas violas e violoncelos, fecha parênteses, uhum. na abertura de as bodas de Figarro de Mozart. Ah,
1: ok, bem. Eu não tenho estudado esse encher. É, é são os
0: cheirinhos. Está-me está a pôr um grande desafio, mas <risos> eu vou
1: tentar, eu vou tentar, já percebi, já sei qual é. Eu vou, vou tentar um bocadinho do início, pode ser? Sim, claro. Ah, vou tentar outra vez. Basicamente é isto ah. e depois há maestros que são pronto gostam de ainda mais rápido e então pedem ainda deste ano e, e lá está não está a ver um instrumento mas nós temos muitas chaves e muitos dedos para usar é realmente é um instrumento que consegue, além de fazer muitos solos líricos, exatamente, fazer de, uh, muitos solos técnicos.
0: Uhum. E neste, neste tempo de isolamento social, em que somos obrigados à distância física, embora a Vera Dias possa manter-se perto do seu instrumento, possa continuar a segurar o seu uh, fagote, tem uhum. só um ou tem vários?
1: eu tenho dois, tenho um meu e tenho um da fundação se bem que aqui em casa tenho só o meu neste momento o da fundação ficou
0: lá mas o que eu lhe ia perguntar é, tendo essa possibilidade de ter o instrumento consigo, de o ter à mão uhum. todos os dias, nestes dias vai oscilando entre os vários sons que o fagote nos pode dar ou dá por si a ter vontade de tocar ou de experimentar mais drama, mais comédia?
1: Eu nestes dias o que tenho, tenho feito mais é tocar barro, mas é, é porque eu, é uma eu gosto mesmo muito, eu tenho uma paixão uh, por barro que eu não sei explicar. Uma das coisas que me dá mais gozo, mais gosto de fazer quando estamos na Fundação são as semanas do Natal e da Páscoa, em que fazemos as paixões e as cantatas e tenho um fascínio especial por aquilo que a música de barro me faz sentir. Mas sim, eu acho que nestes, nestes dias, até porque o fogote acaba por ser um instrumento até bastante melancólico, dá-me sempre um bocadinho mais de vontade de, de me virar para barro, para a introspecção. Mas, é claro, que depois a dar aulas com os alunos, acabo por fazer, por tocar Mozart, por tocar Sansan, por tocar várias, várias obras. É uma coisa muito boa uh, o facto de continuar a dar aulas mesmo por videoconferência, porque ajuda também uh, a manter a motivação, não é? Porque, de repente, vimos-nos todos uh, sem ter projetos para preparar. Às tantas, há a possibilidade de ficar assim um bocado perdido, não é? E agora, vou preparar o quê? Vou, vou tocar o quê? Andar assim aos sabores da, da corrente e perder um bocadinho a rotina. Então, não, eu, eu uso o barro para me manter na rotina e uso as aulas para explorar coisas que, que muitas vezes não tinha tempo para, para explorar.
0: Como é que é esse ensino à distância? Uh, o ensino do instrumento à distância? Não sei se a, se a Vera Dias dá só aulas de fagote. Uh, é assim, eu, eu dou aulas de fagote e de música de câmara, mas uh, à
1: distância tem sido só possível dar as de fagote porque não, não, não conseguimos fazer grupos pequeninos a tocar em sincronia em videoconferência, não é? Porque as internets depois são todas diferentes e, e nunca dá certo Eu acho que há, 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 certo, há um certo tipo de trabalho que tem sido até bastante proveitoso fazer com os alunos porque acaba por ser mais intenso e ouvem-se coisas que às vezes não se ouvem quando estamos em pessoa, é curioso
0: Porque Mas... não... Porque o... Um... Uh, agora atrapalhei meu -me uh, e não posso culpar a palheta uh, <risos> porque o facto de estarem distantes faz com que o seu ouvido esteja mais atento enquanto professora uh, não sim, se distrai com, com, com a expressão física dos alunos também, também e como usamos, né, estamos sempre com os que
1: é, é muito mais uh, fácil para, para ouvir melhor, estamos muito mais atentos e às vezes também na escola acaba-se por ter algumas, algumas distrações e, e, e depois há outra coisa que eu estou sempre a dizer aos alunos, é que a coisa boa disto é que assim que ligamos o, a videoconferência, a aula começa logo, normalmente na escola eles chegam ainda montam o um instrumento, ainda se preparam perdemos sempre 5, 10 minutos, não é? Uhum. E aqui não, aqui fazemos exatamente uma hora ou mais de aula e tem, tem muito mais rendimento eu acho que acaba por acontecer isso eu estou muito mais atenta porque não, não me distraio com, ou com a expressão corporal exatamente, ou com as próprias distrações às vezes dos sítios físicos mas sinto que começo a sentir falta de, de, de dar aulas ao vivo Pois há coisas que se perdem. É muito difícil trabalhar certos aspectos como as dinâmicas, que é se o som está mais forte ou mais piano. É muito difícil trabalhar isso por videoconferência. Assim como a cor do som. Nós músicos estamos sempre... Nós somos muito profissionistas por natureza. Nós andamos sempre à procura do som mais bonito, do som perfeito, do, é o som, né E isso por videoconferência é muito difícil de trabalhar.
0: Portanto, quando falamos da cor do som, estamos a falar desse sentido estético e não Sim. do amarelo, do azul, do vermelho? Ou...
1: Sim, no fundo é isso, é que quando, quando estamos ao vivo, muitas vezes eu faço-os procurar essas cores, o amarelo, o vermelho, o, porque isso existe no, no som. E, assim, e por videoconferência eu não consigo fazer esse tipo de trabalho porque o, o, o som vem através de um microfone que nem sempre é o melhor e não é real e nós estamos toda uma vida sempre à procura da cor de som mais bonita da cor de som que mais vai chamar a atenção de quem está a ouvir ou que do, da cor do som que mais vai chegar ao coração da pessoa que está a ouvir porque no fundo nós queremos é que alguém nos ouça e, e se sinta um, uh, tocado pela nossa música, por aquilo que estamos a fazer, pela nossa arte, não é? Porque, no fundo, nós fazemos arte ao vivo,
0: em tempo real. Qual é o som que a Vera Dias quer que chegue ao coração do seu bebê? Ainda não tínhamos dito que estava grávida. Ah, é
1: verdade. <risos> não, não sei
0: de quantos meses.
1: Uh, seis, hum. seis. Toda 20, 26 semanas, quase 27, já, já começo a sentir alguma dificuldade a tocar, ela já não me, já não me permite. Para respirar, bem. ela Exato. é uma menina. É uma menina, vai ser uma, uma Maria do Carmo, mas o, o som que eu mais quero que a Maria sinta, acho que é o som do carinho. Aquela, aquela música que nós ouvimos e que imediatamente ficamos a perceber que somos amados e que alguém gosta de nós e que nos faz imediatamente sentir, sentir bem, sentir
0: positivos. E tem uma cor? Tem
1: uma cor, para mim acho que é o amarelo água.
0: Mas <risos> isto, pois, é
1: muito pessoal, não é? O hum. um amarelo água radiante, que radia.
0: Não é aquela cor
1: quente, 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 quente não. que abafa? Não. É isso, porque quando é muito, muito, muito quente, não é? Acaba por. até pode, primeiro, fazer muito bem, mas depois pode repelir, porque é tão quente e é tão forte. E, e eu vejo o amarelo, a água, como uma cor que entra e, e fica, e ajuda a quase a relaxar, porque eu, eu acredito muito e, e cada vez mais. Que a música tem mesmo uma capacidade de, de mexer com as nossas células interiores e de mexer connosco interiormente. E, e eu tento por isso em, em tudo o que eu toco. Só, só o facto de eu saber que estou a tentar deixa-me feliz. Isso para mim já é uma vitória, uhum. porque eu sei que a perfeição é inatingível.
0: Uhum. E dá por si agora aí em casa a tocar muitas vezes só para a Maria?
1: Ah, sim, a tocar algumas coisinhas para ela, às vezes coisas tipo o Dartacão também, <risos> para ver se ela reage. E reage? E reage, e reage. É engraçado, nós, nós pomos também muito todos os dias uh, música na, na barriga para ela ouvir. Por exemplo, eu adoro a Maria João Pires, então ponho os concertos de Mozart. E, e ela reage, reage imenso. Eu acho, acho fantástico, acho muito giro. Assim como reage também a um estilo completamente diferente, o gênero de Ver também reage imenso. Portanto, eu gosto de saber que no fundo já estou a educá-la para ser uma ouvinte eclética. <risos> <risos>
0: Só ainda não, não percebeu bem se ela tem a mesma paixão por barro que a mãe. Exato, isso não sei, isso vamos ver, eu gostava muito porque eu realmente tenho uma,
1: acho que vou ser assim para sempre. Se ela partilhasse essa paixão
0: comigo Ia ser -se maravilhoso Não sei se a, se a Vera Dias Conhece um quadro Que é um quadro famoso A Orquestra da Ópera do Edgar Degas que está... Ah sim, e aparece um e é Precisamente por isso É que eu trago esse Esse quadro aqui também Para a nossa conversa É um quadro que é uma das obras-primas Deste artista francês Que está no Museu d'Orsay Em Paris que e que presta esta homenagem uh, ao fagote e aos fagotistas.
1: Exatamente, eu tenho um póster desse quadro. Aliás, o, fa o fagote é um instrumento que nunca foi muito conhecido, não é? Em Portugal, eu normal, normalmente, quando eu uh, digo qual é o instrumento que eu toco, as pessoas. Estou a ouvir não... agora,
0: peço desculpa, Vera, estou a ouvir agora aqui uns. Não sei se está uh, a roçar aí com, ou com o um microfone. Ai. É capaz, com... foi sem querer. Ah, pronto, porque agora estava a ouvir-se aí um, um, um barulho que estava a perturbar a comunicação. E agora eu estava bom? a perceber, mas okay. havia aí um ruidozinho um fluido. a incomodar. Agora está bom, sim.
1: Okay. É, é curioso, porque as pessoas ainda não, não conhecem muito bem o instrumento. E muitas das vezes, quando eu digo que toco fagote, dizem, ah, sim, 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 mas eu vejo na cara que não, não sabem, não sabem. Não que estão é que a identificar,
0: fagote. não estão a ver Exato. sequer qual é a forma ah. do objeto. Do instrumento, Exatamente. neste caso.
1: Por isso acho muito giro que um, um pintor como Aldegas tenha evidenciado todos os instrumentos e normalmente o violino, o violoncelo, a flauta transversal tem sempre muito mais destaque do que nós e ele escolheu o fagote, até porque em França é uma grande escola de, de fagote, não é? Mas não tão forte quanto a escola de violino ou de flauta transversal, portanto... É, é, é giro, esse ah. facto é muito giro
0: Neste caso ele foi ao encontro de um amigo que tocava fagote na ópera de Paris, Paris. há de ter também muitas fotografias suas em primeiro plano dos vários concertos que já, que já deu por esse mundo fora
1: ah, sim, sim, eu, eu acho que sim eu, eu, eu tenho que, qualquer dia, tenho que começar a guardar Porque tem, a, a Gulbenkian também é uma das orquestras que, pronto Temos a sorte de fazer várias turnés e, e pela Europa e, e não só E tenho, tenho uma boa panóplia de fotografias Em várias grandes salas de todo o mundo, não é? Eu já tive o privilégio de tocar na, na, na sala da Filarmónica de Berlim E, e na Filarmónica de Munique e, e em Pequim também tenho a sorte de já ter tocado em
0: grandes sítios. Isto é uma pena, mas nós temos de pensar em terminar esta mini aula, mas eu gostava ainda de lhe perguntar porquê o Fagote? Pois porque é o Fagote? É uma
1: ótima pergunta, porque eu não escolhi o Fagote. Foi o Fagote eu, que a escolheu assim? Eu acho que sim, acho que hum. foi um, um feliz acaso do destino. Porque eu lembro-me, com 12 anos, eu queria muito ir para uma escola, que era uma escola profissional de música. Queria porque já não estava, não estava contente na escola onde estava. E os meus pais, primeiro, torceram um bocadinho o nariz, mas depois eu fui tão eu fui tão chata que eles lá acederam ao pedido. Eu experimentei todos os instrumentos da escola. E a escola é que decidia o que é que cada aluno ia tocar. Passei todos os testes, que aquilo tem que se fazer, os testes para ver se temos capacidades musicais para entrar na escola. E de repente o professor diz, não, olha, vais tocar fagote, eu vou tocar o quê? O instrumento era esse, eu não me lembro. Eu disse, não, o fagote foi aquele instrumento grande, que e assim, eu fiquei e de repente fiquei assim um bocado, tipo, ai, não queria nada tocar fagote. Que instrumento grande e pesado e agora vou ter... Eu era uma miúda, não é? Com 12 aninhos. Então passei ali, digamos que os primeiros tempos não, eu não, não estava assim muito satisfeita, porque não era, eu queria era tocar violoncelo ou flauta transversal. Mas depois acabei, aos pouquinhos fui conhecendo o instrumento e acabei por me apaixonar. Mas literalmente eu lembro-me que a minha mãe ao domingo pedia-me por favor... Para eu fazer uma pausa e para ir com as minhas amigas eh, dar uma volta, porque eu já tinha estado a estudar demais.
0: Ela já não podia com o fagote.
1: Eu acho que ela já não podia com o fagote, coitadinha, mas, mas realmente eu, eu deixei-me envolver tanto, acabei por gostar tanto que me dediquei mesmo muito, não é? Então, então
0: pronto, foi assim um acaso. Mas foi um, é. um feliz acaso. Um feliz acaso, porque... <risos> e, um bom, e um bom acaso Porque encontrou o seu instrumento E, e as suas cores uh, é Nesse exatamente. fagote Tem nome o seu fagote? Ou é só fagote? Não.
1: Não, é só fagote. Por acaso nunca dei um nome um ao instrumento. Nunca me lembrei, nunca me lembrei disso.
0: <risos> Pronto, então talvez com a chegada <risos> da Maria do Carmo sinta Exato. necessidade...
1: Ou então é a própria Maria que lhe vai dar um nome. Sim, né? e que, vai,
0: vai que vai <risos> batizar o fagote da mãe. E, e, e até lá, e até que, eu, que possa regressar ao, ao palco... Pelo menos no imediato ao palco da Orquestra Gulbenkian, já daqui a um mês, se tudo correr bem, um, eu ia pedir-lhe que nos deixasse com um pedaço de algo que Vera Dias acho que faz sentido para estes dias saímos do estado de emergência, entrámos no estado de calamidade, vamos tentar devagarinho regressar a um princípio de, de normalidade. Não sei se isto é Talvez um apelo para uma mais uma mensagem de esperança, não é?
1: Eu, eu posso tocar um bocadinho um certo muito pequenino de uma partita de bar que eu gosto muito. Eu vou tocar. No fundo para mim isto faz-me sentir que vem aí um pouquinho de esperança e que vamos todos sair disto, todos o melhor possível e que voltará tudo a um, um mínimo normal do antigamente. Pode ser?
0: Pode ser. Agora desliguem os telemóveis.
1: Ok. <risos> I don't know that
2: you don't know that 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 Oh, my God.
0: A inspiração de barro, o encanto do fagote e a execução da instrumentista Vera Dias. Muito obrigada.
1: Ora é essa, com muito gosto espero
0: que consigamos todos voltar com muita alegria e com
1: muita positividade e sair disto e tentar levar isto da melhor forma possível.
0: Vera, muito obrigada mais uma vez.